0: Hallo und herzlich willkommen bei den Küchengesprächen, dem Interview-Podcast der Küchenpartie mit PEP. Als Informprojekt zur Ernährungskompetenz für Jung und Alt, durchgeführt von der Plattform Ernährung und Bewegung, PEP, bringen wir in Deutschland zwei Generationen über das gemeinsame Kochen zusammen, um Ernährungskompetenz zu stärken, Spaß am Kochen zu vermitteln und den Austausch der Generationen anzustoßen. Gerade die ältere Generation trägt ganz viel Wissen in sich und genau darum soll es gehen. Wir sprechen mit spannenden Menschen über Esskultur, Lebensmittelproduktion, und persönliche Erinnerungen. Heute nimmt uns Sibylle mit in ihre Kindheit in Süddeutschland. Und da spielten Spätzle, rohe Streusel, Eiwohl und Toblerone eine ganz besondere Rolle. Sie erzählt von Süßigkeiten, die man früher als Kind aß, welche Lebensmittel konserviert wurden und was typischerweise auf dem Speiseplan stand. Außerdem geht es ganz viel ums Thema Backen. Einige Fragen stammen von der elfjährigen Martha. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sibylle. Danke, dass du dabei bist und wir das Gespräch führen können. Und ich bin ganz gespannt, was du von früher zu erzählen hast und aus deiner Kindheit. Und würde einmal gerne fragen, noch mal, wie alt bist du, wo bist du groß geworden, in welcher Region in Deutschland, damit wir das so ein bisschen einordnen können.
1: Also ich bin 73, ich bin in einem Bauerndorf mit 1000 Einwohnern im Schwäbischen, im Kreis Heilbronn aufgewachsen. Unsere Nachbarn um uns herum waren nur Bauern und wir haben auch ganz viel dann über die bezogen an Lebensmitteln und so weiter.
0: Hattet ihr auch selber einen Bauernhof oder habt ihr selber einen Garten gehabt oder euch selber versorgt mit irgendwas? Also wir hatten keinen Bauernhof, sondern wir hatten einen von drei Lebensmittelläden in dem
1: Dorf, ah. was für uns auch immer ganz gut war, denn wir waren dann gut versorgt mit Bauernprodukten, aber auch mit allem, was es eben im Laden gab. Aber wir hatten auch natürlich einen
0: großen Garten und alles Mögliche angepflanzt, was man früher so gemacht mhm. hat. Und was waren so die ähm, Sachen, die am meisten so im Dorf zugekauft wurden? Da haben ja viele waren zum Beispiel, Teilweise auch bestimmt noch Selbstversorger. Und äh, was war so das Häufigste, was die Leute so dazu gekauft haben bei euch im Laden? Mehl und Zucker mhm. ist immer gekauft, viel gekauft worden, aber nicht so abgepackt
1: wie heute, sondern das wurde dann offen gekauft. Also zum Beispiel ein Pfund Mehl oder ein Pfund Zucker wurde da gekauft. Oder ich kann mich gut erinnern an Kaffee, Lindes Kaffee. Mhm. Lindes Kaffee, das war so eine Packung, eine blaue Packung mit weißen Punkten. Das war so ein Ersatz, so ein Muckefuck, also so ein Ersatzkaffee. Das ist auch. Und dann natürlich ähm, Süßigkeiten, als es sowas gab. Dann einzeln kleine Rippchen für 10 Pfennig. Zum Beispiel,
0: <lacht> ja. Und als du ein Kind warst, vielleicht Grundschulkind oder so, so das Alter ungefähr, ähm, was hat man da so unter der Woche gegessen und am Wochenende? Also wie sah so ein typischer Speiseplan bei euch aus?
1: Also es gab viel Suppe beispielsweise. Mhm. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Da war auch noch eine Tante. Wir waren wie eine Großfamilie. Meine Mutter war auch ab und zu da. aber Oft war mals mal weg, aber ich war immer gut versorgt. Und die Oma, kann ich mich erinnern, hat, war immer in der Küche. Mhm. Die war immer am Kochen. Und ähm, wie gesagt, es gab viel Suppe. Und dann gab es auch... Ähm, selbstgemachte Spätzle mit Soße und am Sonntag gab es Fleisch dazu, aber die Woche über wenig. Nur ab und zu, wenn die Nachbarn, die Bauer-Nachbarn geschlachtet haben, haben wir oft ein Stück Fleisch oder auch ähm, Wurst gekriegt und das konnten wir dann essen. Und dann haben wir uns auch beim Metzger doch zumindest zum Abendessen so Aufschnittwurst gekauft. Aber... Ansonsten
0: an Grünzeug
1: beispielsweise, das gab es meistens aus dem Garten.
0: Hm. Und habt ihr dann Sachen auch vorgekocht oder eingekocht äh, im ja. Sommer für den Winter? So? Ja,
1: also Obst natürlich, Obst, ganz viel Obst, ähm, dann in Weggläser eingeweckt, viel Marmelade gekocht. Der Keller war immer voll mit den ganzen äh, präparierten Sachen und äh, meistens war es dann auch so, dass man viel zu viel eingekocht hatte und immer, wenn man was holen musste aus dem Keller, war es alt. <lacht> die Marmelade war dann schon hart, weil man ja die, die alte nehmen musste und nicht die neue nehmen durfte und so. Und ähm, ja, ich kann mich auch erinnern, als wir dann aus dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, ausgezogen sind, dass da noch ganz viele Gläser mit eingeweckten ähm, Früchten und, und Gemüse da war, das nimmer essbar war. Also da hat man schon sehr viel vorgekocht.
0: Wie wurde früher gekocht?
1: Wenn man sich das Kochen vorstellt, das nicht so leicht war wie heute mit, den, mit diesen Elektroöfen, sondern man hatte natürlich einen Herd und ähm, darauf ist gekocht und auch gebacken worden. Hm. War, also ein Schiff war drauf, so nannte sich das, wo das heiße Wasser drin gemacht wurde. Und ja, das hat man dann auch verwendet zum Spülen oder andere Dinge. Es gab ja nur einen Wasserhahn mit kaltem Wasser, kein mhm. warmes Wasser. Und dann hatte man vielleicht im Bad, ja, wenn man ein Bad hatte, noch ein Wasserhahn. Ansonsten gab es mhm. eine Wasserstelle in dem, also in der Wohnung, wo ich zeitweise aufgewachsen bin.
0: Und ähm, kannst du nochmal die Geschichte mit den Eiern erzählen? Die, weil man kennt ja so eingelegtes Gemüse ähm, und eingekochte Marmeladen ist ja sehr typisch, aber ja. man kann auch Eier konservieren. Ne?
1: Ja genau, also wir haben von den Bauern natürlich immer frische Eier bekommen, aber die haben auch nicht immer Eier gehabt oder haben natürlich auch selbst große Familien gehabt, hm. sodass sie das selbst verwendet haben. Deshalb haben wir auch auf Vorrat gekauft und die musste man ja irgendwie konservieren. Die wurden dann eingelegt in eine so eine Art Gelmasse, das hieß Eiwohl das war ein Pulver, das rührte man an mit Wasser. Dann ist so ein Gel entstanden und, hat, und da rein hat man die Eier gelegt, in einen großen Topf und in den Keller gestellt, sodass es kühl war. Und da haben die sich, ich kann es jetzt nicht sagen, wie lange, aber sehr lange gehalten. Und ich als Kind wurde dann immer in den Keller geschickt, wenn die Oma Eier gebraucht hat fürs Backen oder Kochen. Und dann musste ich da in dieses... Gel reinfassen, das war mir immer ein Gräuel, also <lacht> ich habe mich, wenn es ging, verdrückt, aber ähm, genau, so wurden halt die Eier dann konserviert, sodass man auch immer was Frisches hatte. Hm. Und auch Obst natürlich, alles im Keller gelagert, Kartoffeln, ähm, ja, sodass man gar nicht, auch gar nicht oft aus dem Haus gehen musste, um irgendwas zu besorgen. Brot natürlich, das hat man gekauft, beim Bäcker gab es ja auch,
0: hm. ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen mit der Gefriertruhe im yeah. Haus und so. Dass, ja. Äh, ja. Oder ähm, auch die Kinder, mit denen wir die Kochaktionen gemacht haben, die, ähm, wenn wir dann noch mit noch Älteren sprechen, die dann immer erzählen, ja, es gab früher keinen Kühlschrank, es gab keine ja. Gefriertruhe. Ja. Ähm, und alle ganz verwundert sind, wie sehr ja. sich das doch verändert ja. hat ja, seitdem. Das stimmt. Aber meistens hat man zu der Zeit, also
1: zumindest auf dem Dorf, tiefe Keller gehabt, hm. die recht kühl waren. Also auch im Sommer dann. Und das äh, war dann natürlich schon eine Hilfe. Ja. Und, und, äh, und gerade so auf dem Bauerndorf, da hast du mhm. immer auch viele Dinge eben frisch gekriegt. Also äh, ich bin jeden Abend mit, dem, mit der ähm, Blechkanne über den Hof gegangen mhm. zu den Nachbarn und habe hab Milch, hab Milch geholt. Die war oft noch
0: warm vom frischen Melken. Mhm. Ja. Wahrscheinlich auch geschmacklich ein ganz anderer äh, ganz anders zu... Wahrscheinlich, aber daran das kann ich, schon ich so mich jetzt auch ernähren. nicht mehr erinnern.
1: Mhm. Ja. Was dann was nicht so schön war, so direkt im Bauerdorf, das war, dass sie natürlich äh, Tiere gehalten haben die sie dann geschlachtet und gegessen haben. Zum Beispiel hatten unsere Nachbarn einen großen Hasenstall wo mhm. in, so mit vier Teilen, wo die Hasen drin waren. Und ich kann mich erinnern, einmal wurde einer rausgeholt, an den Ohren hat einen Schlag gekriegt, hat geschrieben. Das ähm, war aber für die natürlich mhm. alltäglich. Die haben ja auch ihr Vieh geschlachtet. Dann, wenn's einmal im Monat hing dann die Sau an der Eingangstür zum Ausbluten. Meine Oma hat mich immer weggezerrt, damit ich, das, damit ich keinen Schock kriege. Aber, ähm, ja, aber anschließend haben wir eine gute Metzelsuppe bekommen. Das war dann eben ein Fest.
0: Ja, und man auch, auch wenn man als Kind vielleicht jetzt nicht unbedingt da ganz zuguckt, hat man ja trotzdem so ein Bewusstsein gehabt, woher das Fleisch kommt. Woher das ja, das kommt. ist ein Schwein, das wird ja. geschlachtet ja. und jetzt haben wir das Stück ja. Fleisch. Genau. Was ja heute oft auch nicht mehr so ist, dass Kinder nee. gar nicht mehr verstehen, dass ähm, beim Burger das, das, Fleisch, äh, wie sagt man, das Fleischstück in einem Hamburger zum Beispiel ja, eigentlich ja. von einem Tier ja, ja. kommt oder so.
1: Ja, oder was in der Kultur liegt, das sind eigentlich nur Teile meistens. Ja. Die können das gar nicht sich vorstellen. Also ich kenne auch Kinder, die wollen zum Beispiel kein ganzes Hähnchen hm. essen weil man da genau sieht, wie es aussieht. Ja? Ja. Aber für uns war das ein Fest, wenn wir einen Huhn gekriegt haben, mal vom Nachbarn, und das hat die Oma dann gemacht, im Herd, in der Röhre drin, mhm. hat dann ewig da drin gegart, wenn ich mich recht erinnere. Ja.
0: Mhm. Welche Süßigkeiten hattest du früher als Kind gegessen?
1: Da, gab es ja recht wenig. Ich war in der Quelle zum Glück in mit unserem, Laden, <lacht> ja. mit unserem Laden, aber äh, mein Opa hat immer aufgepasst, dass ich da nicht so oft zugreife und manchmal kamen die Kinder, haben für 10 Pfennig irgend ein bisschen was geholt oder mhm. ich habe zum Beispiel jeden Sonntag 20 Pfennig bekommen von meinem Opa und bin dann zum Bäcker gegangen, weil es da offenes Eis gab, also mhm. Eiskugeln mhm. und da durfte ich mir dann ich glaube, zwei Kugeln gab es dann für 20 Pfennig, zwei Kugeln. Mhm. Immer sonntags. Ja. Sonst nicht. Und das nur im Sommer. Ja. Klar. Ja. Aber das war immer schön, das war dann immer was Besonderes. Hm. Ja? Wenn man nicht immer nur zugreifen kann und ja. alles ist da, worauf man gerade Lust hat. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel meine anderen Großeltern, ja. also bei, die, bei denen ich nicht gewohnt habe, aber die, die waren mal in der Schweiz in mhm. Urlaub. Und haben mir von dort eine Toblerone-Schokolade mhm. mitgebracht. Boah, das war ja himmlisch. <lacht> so was Besonderes, also von der Form her, ja. ja. Und auch vom Geschmack. Also ich liebe die heute noch. Mhm. Das ist immer noch irgendwie was Besonderes. Also das war auch was ganz, da so kann ich mich gut daran erinnern, mhm. da war ich vielleicht fünf oder sechs. Mhm. Ja. Und was auch immer ganz toll war, ist, wenn die Oma gebacken hat. Mhm. Man hat natürlich immer selber gebacken, ist ja klar. Und wenn es Streuselkuchen gab, dann hat sie immer die Streusel vor's Fenster gestellt, so wenn es kühl war draußen. Und ich bin immer dran, hatte ich, ich mm. mochte so gern rohe Streusel, den Streuselteig. Manchmal habe ich fast die Hälfte gegessen. <lacht> und das hat aber auch irgendwie zum Ritual gehört. Das war auch immer ganz recht lustig, ja.
0: Hatten Kinder auch Aufgaben beim Kochen und Backen? Mussten sie helfen?
1: Das war nicht so direkt festgelegt oder verteilt, mm. aber es war... Eigentlich klar, dass die Oma oder auch meine Mutter natürlich ähm, oder die Tante, die auch da war, dass die gekocht haben hm. und ich als Kind ähm, habe da mit, mit drin gelebt. Mal habe ich was gemacht, wenn sie mich gebeten haben, hm. aber nicht so direkt herangeführt. Ich habe mich auch nicht interessiert, hm. also ich habe auch nicht nachgefragt. Das kam erst später dann, hm. dann habe ich schon das Kochen gelernt oder auch Backen und habe es auch gern
0: gemacht. Aber zu der Zeit,
1: muss ich sagen, hat es mich nicht interessiert.
0: Gab auch einen Dorfbäcker oder einen Ofen. wie war das organisiert? Also es euch? gab einen
1: Dorfbäcker natürlich, aber es gab das viele Bauern gab, die ihr Brot die selbst auch Mehl dann mhm. produziert haben, die haben selbst ihr Brot gebacken mhm. und dafür gab es einen Dorfbackofen mit zwei Röhren und ähm, da wurde abwechselnd dann ab morgens um 4 Uhr wurde angeheizt und ab 6 Uhr war der Ofen heiß genug, damit der erste sein Brot einschieben konnte und ich weiß nicht genau, wie es eingeteilt war, nach zwei oder drei Stunden kam dann der Nächste und konnte sein Brot. In dem, äh, dem Dorfbackhaus war ein riesiger, riesiger Tisch und da konnten die Bauern dann ihre, ja, ihre Brotlaibe dann da auslegen und abkühlen lassen. Und ähm, für, für uns Kinder war es immer sehr schön, weil die oftmals mit dem Restteig noch einen Kuchen reingeschoben haben, ein bisschen Zucker und Zimt drauf und der war köstlich, direkt aus dem Backofen. Mhm. Und nebendran war noch so eine Obstdörre mhm. gebaut. Dahin ging dann auch die heiße Luft, da wurden ähm, Zwetschgen und Äpfel getrocknet, mhm. die dann auch eben später verwendet wurden, im Winter. Also nichts wurde
0: verschwendet? Ja, wurde, mhm. alles, wurde alles verwendet. Hast du denn noch irgendwelche Rezepte oder bestimmte Gerichte, die du quasi übernommen hast, also die deine Eltern, äh, deine Mutter oder deine Großmutter gekocht haben, die du
1: ja. jetzt
0: auch noch machst? Also Linsen und Spätzle zum
1: Beispiel, mm. das ist aber ein bisschen auch, äh, wie sagt man, ähm, regionbedingt, ja. also was Schwäbisches natürlich, Linsen und Spätzle, das gab es sehr oft. Und, und ähm, ja, was gab es eigentlich noch so Typisches? Ich kann mich an eine gute Kartoffelsuppe immer erinnern oder, oder Flädlesuppe natürlich. Mm. Es gab immer mal Pfannkuchen zu essen. Und dann gab es immer die Flädelsuppe. Und was es auch mindestens einmal im Monat gab, das waren ähm, Dampfnudeln. Mm. Und zwar süß, aber mit so einer Karamellschicht dann unten dran. Mm. Inzwischen hier, hier hier ist, da wo ich jetzt wohne, gibt es die Dampfnudeln mehr so salzig. Mm -hmm. Also die sind mehr so gebacken. Aber die, die, die ich kenne, die wurden mache ich ganz selten, aber manchmal, und dann denke ich immer, ich muss es öfter machen, <lacht> <lacht> die werden so in einer Pfanne mit Milch Milch und Zucker mhm. eingelegt also Hefe, macht man so einen Hefeboll wird mhm. das dann eingelegt und Milch und Zucker dazu und dann Deckel drauf und dann darf man es nicht aufmachen dann gehen die nämlich da drin auf ah, und dann verdampft oder wird die Milch aufgesogen und zum Schluss bleibt so eine Karamellkruste da dran mhm. herrlich, mit Vanillesoße dazu das klingt gut. Cool. Ja, Zwiebelkuchen hat meine Mutter ganz oft gemacht, was ich gerne mag, was ich auch später gemacht habe. Weil hm. also so spontan fällt mir gar nichts ein, bestimmt hm. morgen fällt
0: mir <lacht> Und jetzt äh, sind wir ja so kurz vor Weihnachten. Ähm Gab es da irgendwelche typischen Gerichte oder Traditionen, also Plätzchen oder auch äh, klassische Gerichte am 24. oder am 1. Feiertag, die einfach jedes Jahr? Ja, also am
1: 24. immer, immer Kartoffelsalat und Mösschen. Das mhm. ist wirklich so, war so eine Tradition. Dazu kam auch, dass man am Heiligen Abend und über die Weihnachtstage immer im schönen Wohnzimmer war, was dann auch nur geheizt war. Die Woche über war das nicht geheizt und sonntags und an Feiertagen war man dann in dem schönen Zimmer, da war auch der Christbaum, war das Klavier und dann mhm. wurde gesungen, war alles geschmückt. Backen ähm, tue ich jetzt seit über 60 Jahren Spitzbuben zu Weihnachten. Das ist so, kennst du Spitzbuben? Nee, erklär mal. Also, also Spitzbuben... Ist so ein Doppelgebäck, weißt du, da werden zwei, zwei Kreise aufeinandergesetzt mit Marmelade ah, dazwischen. Doch, ja, genau. ja, ich. Hm. Und wir haben es immer so gemacht mit, ähm, mit Zitronenguss dann obendrauf. Mm. Also nicht nur so bestäubt mit Puderzucker, sondern mm. Zitronenguss obendrauf. Und ja, das ist eigentlich das hauptsächlich. Und dann ähm, noch so ein paar andere also Spritzgebäck gibt es dann noch. Und dann gibt es immer noch ähm, Zitronenschnitten. Mhm. beispielsweise gibt es noch, das ist ein bisschen aufwendig, äh, deshalb werden die immer rationiert mhm. zu Weihnachten, aber ansonsten machen wir es schon so, dass wenn ich gebacken habe zum ersten Advent, meistens geht es los, dass man ab da dann auch diese Plätzchen zu essen kriegt. Mhm. Es gibt ja Familien, da gibt es die erst dann zu Weihnachten, ja. aber die Vorweihnachtszeit gehört ja auch dazu, da ja. machen wir das schon so. Gut, und ansonsten zu essen gab es immer ein Braten, an Weihnachten.
0: Dann am ersten, an, am 5. Am
1: ersten, genau, genau. Mit vielen Beilagen. Mit Rot ich kann mich an Rotkraut erinnern und an, ist an den Rest nicht mehr so. Klöße
0: mehr. jetzt nicht so.
1: Nee, es war auch keine ganz. Hm. Ja, das kann ich nicht erinnern, ja.
0: Hast du die Tradition dann beibehalten, als du dann selber eine Familie gegründet hast? Also die, das ähm, Kartoffel, ja. Salat und Würstchen am 24. und ein Braten. Also als die 24. Kinder klein
1: waren, unsere drei Kinder, als hm. die klein waren, da haben wir das immer so gemacht. Weil das dann schnell ging mit Kartoffel, Salat hm. und Würstchen, das, also am Heiligen Abend. Denn ja. Die wollen ja ihre Geschenke auspacken und das war ja da die Hauptsache. und war Essen ja. Aber dass man so ein bisschen immer was traditionell hatte, das war mir schon ganz wichtig. Und als sie dann größer wurden, dann wollten sie gerne, dass wir was Schönes essen und sie wollten dann warten, bis es die Geschenke gab. <lacht> genau, und da haben wir dann eigentlich unterschiedliche Sachen gemacht. Inzwischen sind wir bei Fondue gelandet, weil jetzt die Enkelkinder da sind, mhm. die mit Kartoffelsalat und Wiener nichts anfangen können, aber Fondue, also Fleisch, genau. Deshalb machen wir jetzt seit zwei, drei, vier Jahren machen wir jetzt das mit dem Fondue. Ich denke, wir behalten es noch eine Weile dabei, bis die Kinder dann auch wieder groß sind.
0: Ja, das ist dann so eine neue Tradition. Ja, ne? ja, genau. Das ist ja auch ganz schön Fondue, wenn man man sitzt ja wie um so ein Lagerfeuer. Ne? Genau, ganz genau. Soziale. Und dann, dann kommen dann auch so Rituale, gerade die die Enkel, die klauen dann
1: immer dem anderen was mit <lacht> seiner Gabel runter und es ist dann immer ein richtiges ja. soziales
0: soziales Event sozusagen. Wenn du jetzt überlegst, du hast ja eben so erzählt von deiner Kindheit ähm, äh, mit dem Laden im Ort und man hat von den Bauern und aus dem eigenen Garten Sachen bezogen. Wann hast du so das Gefühl, hat sich das so verändert? Also, dass Familien nicht mehr so stark Selbstversorger sind oder dass man plötzlich nicht mehr den Laden im Dorf hatte, sondern in die Stadt zu einem größeren Supermarkt gefahren ist. Also wann gab es da so einen Ja, das, das kann ich gar nicht
1: so genau, ähm, so genau nachvollziehen, weil ich mit 16 Jahren dann weggezogen hm. bin vom Dorf ähm, mit meinen Eltern in eine andere Stadt. Hm. Und da war der Übergang halt ganz abrupt. Ja? Da war ich plötzlich in der Stadt ähm, im Privathaus und da muss man alles kaufen. Ja. Insofern war das für mich direkt so, zu dem Zeitpunkt dann dieser Bruch, kann man mhm. sagen. Gut, und dann bin ich zum Studium und dann habe ich mich selbst versorgt, minimal, da man ja wenig, mhm. wenig Geld zur Verfügung hatte und dann fing es halt so langsam an. Eine Delikatesse war damals, immer während des Studiums, als ich wenig Geld hatte, mhm. mit meiner Freundin, die mit beim Studium war, haben wir uns zum Wochenende immer äh, gekochten Schinken gekauft mhm. und Eier und dann haben wir uns ein schönes Brot gemacht mit zum Halb garten auf dem Schinkenbrot und drauf, mhm. küsstig war das. Genau. Ich weiß noch, da hat ja Schinken 79, 79 Pfennig für 100 Gramm. Aber das weiß ich noch. Ja.
0: Und hast du gemerkt, wie langsam dann auch so internationalere Restaurants kamen? Also erinnerst du dich noch dran, als man dann plötzlich vielleicht zum Griechen oder zum Italieneressen gegangen ist? Was war da so von deiner Erinnerung so die ersten? internationalen Restaurants, die es so gab in der Gegend? Das waren eigentlich Italiener. Also mhm. Pizzeria mhm. und dann auch Pizza eben.
1: Dann mhm. auch schon während des Studiums ganz oft gab es Miracoli. Also Spaghetti. Mhm. Miracoli ist jetzt vielleicht Schleichwerbung, aber das mhm. ist ja inzwischen fast ein Synonym ja. für die Spaghetti. Das ja. haben wir uns auch ganz oft... Also Spaghetti und so die italienischen Gerichte, die kamen dann schon verstärkt und die mhm. waren auch gut. Also die haben uns haben wir immer sehr gerne gegessen. Wenn wir wo essen gegangen sind, also während des Studiums, so Kommiliton, war italienisch. Hm. Und Griechen kam dann auch später dazu. Ja, das hat aber ein bisschen gedauert.
0: Hm. Ja. Eine der letzten Fragen noch. Wir machen ja jetzt so Kochkurse mit älteren Leuten und mit Kindern, die so zwischen 10 und 14 Jahren sind. Wenn du ähm, jetzt überlegst, wenn du an so einem Kochkurs teilnehmen würdest, was oder was glaubst du ist so so ein wichtiges Wissen, wo du sagen würdest, das müssen, sollten Kinder lernen äh, in Bezug auf Essen. Also was, glaubst du, sind so, so ein Wissen oder so eine Fähigkeit, die gerade die, für die Jüngeren total wertvoll wäre, von den Älteren zu lernen?
1: Na, ich denke schon, dass die erstens lernen sollten, wo was herkommt, was sie verarbeiten. Mhm. Das finde ich schon ganz wichtig, also gerade jetzt, was Fleisch betrifft, aber auch Gemüse, dass ich zum Beispiel dass es möglich ist, in der Winterzeit Erdbeeren zu essen, wenn man möchte. Ja, auch sowas muss man ihnen beibringen, dass es nicht unbedingt notwendig ist, sondern dass man vielleicht das jahreszeitgemäß einteilt, was man, was man zu sich nimmt. Ja, und dann natürlich die Inhaltsstoffe, die Nährstoffe, also was mhm. viel Kalorien hat, was wenig, was, weniger, was man zubereiten kann mit weniger Fett beispielsweise. Mhm. Dass man viel Gemüse isst, viel Obst, wie wichtig das ist, mhm. dass man ihnen das beibringt. Also ich sehe das an unseren Enkelkindern, man schafft es schon, wenn man ein bisschen beharrlich ist, dass man mhm. bestimmte Dinge besonders herausstreicht. Also manchmal, wenn ich da bin zu Besuch und ich esse irgendwas Bestimmtes, dann sagen die mir, das ist aber ungesund. <lacht> <Ja>? <lacht> und das finde ich schon mal ganz wichtig. Also man so kann auch von den Jüngeren lernen. Ja, ja, ja. Aber das ist, ist das, was unbedingt. sie von uns, was Sie vorher von uns gehört haben. Ja. Also manchmal dann, gerade bei Süßigkeiten, die ich auch sehr gerne esse, ja. wenn ich da zu Ihnen schon gesagt habe, jetzt jetzt reicht's, aber, und dann sehen Sie mich irgendwas essen, dann <lacht> kommt es wieder zu. Also das finde ich schon sehr wichtig. Ja, ja weil es eben alles gibt heute, ja, weil du eben mhm. alles kaufen kannst, wonach dir gerade mhm. ist und dann wird es oft so schön dargestellt optisch, mhm. dass man gerade Kinder leicht verführt wird. Mhm. Das geht
0: mir ja selber so. Ja. Und wahrscheinlich gerade wenn man selber in der Zeit groß geworden ist, wo es nicht immer alles gab fällt einem das noch extremer auf. Dass, äh ja, ja, ja. Ich glaube, das ist auch dann toll, wenn man eben so einen Austausch hat, also auch gerade von Großeltern zu Enkeln, ja. dass, dass die Kinder auch ganz viel da lernen können. Auf alle Fälle. Die Zeit hat sich doch auch sehr gewandelt. Mhm. Also als ich ein Kind war,
1: da hat man überhaupt nicht darauf geachtet, wie fetthaltig oder kalorienhaltig etwas mhm. ist, sondern man hat gegessen, was man bekommen hat. Ja. Und es gab keine dicken Leute damals. Mhm. Und heute sind wir halt so weit, dass hm. alles verfügbar ist und dass man dann wirklich darauf achten muss, dass man ja, reduziert ist. Überleg mal jetzt beim Homeoffice, was da alles hm. an Bewegung gefehlt hat. Ja, das ist von, auch vor allem bei Kindern, die ja eigentlich
0: raus müssen, ja. sich bewegen müssen. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage, die stellen wir immer. Äh, jedem, jeder Person, die wir interviewen. Und zwar, äh, was war deine Lieblingsspeise, als du Kind warst? Und was ist heute deine Lieblingsspeise? Also, als Kind habe ich immer gern Linsen und Spätzle gegessen. <lacht> ja,
1: ja. Und heute esse ich gern Sauerbraten.
0: Ah ja, super. Mit Spätzle.
1: <lacht> was, Kuch, was Kuchen betrifft zum ja. Beispiel, bin ich ein großer Käsekuchen-Fan. ja. Und das war aber früher, früher habe ich gern Hefekuchen gegessen, weil das die Oma so gut gebacken mhm. hat. Und bei mir klappen die mal und mal nicht.
0: Mhm. Okay, <lacht> ja, Perfekt. Ja. Vielen, vielen Dank. Bitte. Das war eine schöne Reise in die Vergangenheit. Ja, hat mir auch Freude gemacht. Danke für das Gespräch. Die Küchenpartie mit PEP wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des nationalen Aktionsplans in Form gefördert und von der Plattform Ernährung und Bewegung durchgeführt. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.dieküchenpartie.de